0: Desde la caída de Ufine, tengo un miedo interno que me cuesta esperar y, y bueno, lo, lo he arrastrado todo, durante todo el tour y nada, vamos a esperar que para dar vueltas se solucione todo este tema. Lo estás trabajando además con un profesional y, y, pero notas un bloqueo que llegas luego a, a la subida y estás... Y aún no estoy bloqueado.
1: Volata Radio con Pau Mitjansk.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista. El miedo, el bloqueo, son sensaciones que un ciclista de la talla de Enric Mas ha sufrido encima de la bicicleta, sobre todo bajando. Muchas veces, cuando vemos a los ciclistas o a deportistas de élite en general desde la barrera, desde casa, desde el sofá, pensamos que ellos no sufren este tipo de emociones, que el miedo no va con ellos. Pero estamos equivocados, como han expresado cada vez más y les honra muchos ciclistas. El propio Enric Mas, como escuchábamos al inicio... Lo hizo abiertamente después de una etapa del tour del año pasado y también lo explicó en un reportaje muy interesante en Radio Televisión Española titulado El Clic Reinicio de un Campeón. Y os digo que os recomiendo verlo si no lo habéis visto. Porque la mente juega un papel clave que se debe trabajar. Y es que como dicen muchos expertos, a veces hay que volver a lo más simple, dar dos pasos atrás para dar un paso hacia adelante. Enric Mas es uno de los ejemplos más recientes y que más de cerca nos toca. El clic, el cambio que hizo el año pasado entre el tour y la vuelta a la hora de afrontar los descensos, no se explica sin la ayuda de profesionales como el que tendremos en este capítulo en Volata Radio. Él es Oscar Sai, un auténtico gurú, un referente cuando hablamos de descensos, que ha ayudado a a decenas de ciclistas profesionales a mejorar tanto física como mentalmente en las bajadas. Referente del descenso en mountain bike en los 92.000, ahora es coach de ciclistas profesionales tanto en carretera como en mountain bike. Con él hablaremos de la importancia de las bajadas en competición, del papel que juega la mente y de cómo se puede ayudar a un ciclista de la talla de Enric Mas o de Thibaut Pinot, cuando han sufrido miedos y bloqueos, cuando la carretera pica hacia abajo y también de otros muchos temas relacionados con los descensos. Un capítulo en el que además nos preguntaremos si el humor puede y debe tener cabida en el ciclismo World Tour, en el ciclismo profesional, por ejemplo, durante una gran vuelta. Lo haremos con Elena Alcalde, responsable de marketing y de comunicación de la revista satírica Mongolia apasionada del ciclismo y que años atrás también ha colaborado con el Tour, con la Federación Española de Ciclismo o con la Vuelta a España, entre otros. Y por supuesto, también hablaremos un poco de la Vuelta, que está a punto de empezar en Barcelona, con Isaac Vilalta, jefe de contenidos de Volata. Pero como siempre, recordad, antes de entrar en materia, que nos podéis seguir en redes sociales, arroba ccbolata en Instagram y en Twitter, y Volata poniendo en el buscador de Facebook, así de simple, y también darle al me gusta del capítulo o del programa, en función de la plataforma, desde donde nos escuchéis, porque así nos ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, primera parada, redacción de Volata. En este capítulo tenemos a Isaac Vilalta, nos acompaña solamente Isaac, porque Olga no ha podido, pero en todo caso, con él uh, repasaremos un poco, como decíamos lo que dará de sí la Vuelta a España y también otros temas como el calendario que tiene el ciclismo Isaac, ¿qué tal? ¿Cómo
2: estás? Bueno, bien, bien, a, a medio gas, que esta temporada de verano siempre hay que levantar un poquito el, el pie
0: A medio gas, pero realmente es que lo decíamos ahora y ya hablaremos también eh, en unos minutos con, con Oscar Saiz, el ciclismo es de esos deportes que, que en verano no hace vacaciones, realmente no. porque entre tour y vuelta eh, poco puedes parar. Es
2: un deporte raro en este sentido, porque sí que eh, bueno se asemeja mucho más al año natural, no que todos los deportes sí que tenemos más parecidos al, al curso escolar, con vacaciones en verano y en septiembre ya que empieza lo gordo, y, y bueno, ya con los diferentes mundiales que cada vez ya, ya no sabemos dónde, dónde paran, pero, pero sí, y es verdad, el ciclismo, es que fíjate una cosa, en, en ciclismo, eh, cuando se abre el, el mercado de fichajes? El 1 de agosto, el 1 de agosto. ya el... Es tan paradigmático de cómo funciona este deporte que sí, sí, es raro.
0: Sí, sí, el 1 de agosto es cuando, y realmente lo hemos estado viendo estos últimos días, no se han anunciado fichajes de, de todo tipo, aún quedan muchos por anunciar seguramente, pero es el 1 de agosto, anuncio de fichajes, el, 30, el 1 de enero, 31 de diciembre, 1 de enero, Anuncio de las nuevas equipaciones. Hay como dos días supermarcados marcados eh, para aquellos que, que nos gusta seguir a, a los equipos y, y ver también cómo comunican las cosas, que son como dos días marcados en el calendario para, para estar atento.
2: Mira, y aquí voy a hacerte yo la pregunta a ti. Eh, no sé, eh, porque siempre he pensado que el ciclismo en este sentido, eh, pues tendría que algún día dar el paso y, y unificar un poco criterios, porque es muy raro lo de los fichajes el 1 de, de agosto. Y lo que decías, uh, nuevas equipaciones el lunes de enero, que a veces en Volada nos encontramos que hacemos una entrevista igual en noviembre, diciembre, cuando los equipos están de concentraciones, cuando los ciclistas están más relajados, que es fácil hablar con ellos eh, con calma, con tranquilidad, sí. en profundidad, pero no puedes hacer las fotos, porque incluso, aunque no cambien de equipo, sí que dentro del mismo equipo la equipación de diciembre... A enero cambia porque llegan las nuevas. Entonces, siempre tenemos este problema de tener que repetir. Y aquí viene la pregunta. Eh, no sé si crees que el ciclismo debería profesionalizar, profesionalizarse en este sentido y unificar criterios y haber fichajes cuando tocan, cambio de temporada cuando toca, o mantener este desorden romántico que lo hace un poco diferente. ¿Qué te gusta más?
0: Ostras, a ver, es, es una pregunta, es una pregunta <risa> complicada y, y me gusta esto porque tampoco me la esperaba. Eh, entonces, a ver, por, por una parte, creo que eh, todos los que somos aficionados al ciclismo tenemos estas dos fechas como muy marcadas, ¿no? Y, y es como un poco, eh, te diría, la, la tradición, ¿no? Tenemos las tradiciones de fin de año, reyes, magos, pues los aficionados al ciclismo podríamos hacer el, el, el paralelismo de 1 de enero Estamos allí todos esperando ya un poco con la resaca del día 31, a, a ver qué tal son las equipaciones, incluso los ciclistas. Ves a muchos ciclistas que el último post del año no es solo para felicitar el año, sino es como para decir, bueno, me uno a este nuevo equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, yo lo de las equipaciones, sí que es cierto que, que nos puede complicar un poco más, más las cosas. Pero lo de las equipaciones no, no me parece, ostras, eh, creo que, que incluso le da ese, ese punto, ese regalo de Navidad que muchos estamos esperando, ¿no? Lo del mercado de fichajes, quizás sí que um, unificarlo y, y reducirlo un poco más, cerrarlo un poco más en fechas, quizás podría ser eh, podría ser in, interesante, sobre todo por el hecho de cierra un fichaje a 1 de agosto, pero realmente quizás no se hace efectivo hasta el 31 de, de diciembre o 1 de enero del año siguiente. ¿no? Entonces mmm, vemos a muchos corredores que pues que se pasan, no te diré media temporada, porque ya lo hemos dicho, ¿no? que, que octubre ya las últimas competiciones importantes, noviembre y diciembre pues no son, no son hábiles, podríamos decirlo, de alguna manera. Pero, ostras, te encuentras que hay corredores que correrán, por ejemplo, la Vuelta a España, que el año que viene correrán con otro equipo. Y esto sí que se me hace un poco raro, ¿no? Es, es un poco el... Sí. Que en, en otros deportes no acostumbra pasar tanto, sino que hay un periodo de fichajes donde no hay competición. Se me viene a la cabeza, obviamente, directamente el fútbol, ¿no? Pero es lo único que quizá matizaría un poco. No sé si tú lo ves sí. de, de la misma forma. Bien. Estoy de acuerdo, ya te digo, es es poco práctico el, esto del 1 de enero
2: por, por diferentes sobre todo para nosotros no y, y también la, la mítica imagen ya, ya, ¿no? que vemos de eh, un equipo de en el stage de pretemporada todos corriendo con el maillot igual y hay los nuevos fichajes que, que van con el mayor de, del anterior equipo, ¿no? Que hasta el 1 de enero no se hace el, el trasvase, el cambio. Pero bueno, al final esto es un mal menor. Eh, ya te digo, es más, como decías, es tradición, es sí. incluso anecdótico, algo que le da al ciclismo, pues esa personalidad un poco diferente, pero sí que estoy de acuerdo que lo de los fichajes es, es un poco raro. Eh, incluso puede no desvirtuar la, la competición, pero es poco serio. Entonces, aquí sí que creo eh, que, el, que la UCI igual tendría que meter un poco de mano, eh, como es que hay aquí, muchos...
0: Perdona, ya, que hemos visto que hay según qué equipos que cambian el 8 de la vuelta o el 8 que tiene que ir en según qué carrera porque claro, el año que viene no tendrás este corredor y esto esto claro. se ha dado no, no nos engañemos
2: Mira, me voy a un extremo que es muy difícil que pase ¿eh? pero un sprinter que puede ganar y sumar puntos que está en un equipo que está en lucha por evitar el descenso en los tres años sí. de que ficha por otro equipo que está en la misma lucha y estás acabando la temporada y de tus victorias, de tus puntos, va a depender que el año siguiente un equipo u otro esté en la máxima categoría. Eh, es muy difícil que pase, sí. pero, bueno, pero puede pasar. Y en este sentido sí que creo que es poco serio. Pero bueno, el ciclismo tiene, lo decimos siempre, tiene que avanzar en muchos aspectos y, y este, más que el de las equipaciones, pues sería uno.
0: Y seguramente se, se vaya a profesionalizar mucho más en, en los próximos años. Ya es profesional, ¿eh? cuando decimos profesionalizar eh, Lo decimos comparativamente con otros deportes En que es mucho más eh, está mucho más regulado, entre comillas ¿no? Pero pero sí que es cierto que, que el tema de los contratos El tema incluso de las cláusulas de, de rescisión eh, eh, Todo esto, eh, con la llegada de estos últimos nombres Ya hemos visto, ¿no? contratos de larga duración Antes era muy difícil que un ciclista no cumpliese el contrato eh, que tenía estipulado claro. con un equipo. Ahora ya esto está cambiando, ¿no? Y si a un equipo grande le interesa un corredor, pues paga lo que le toca y se lo lleva. Entonces, yo creo que por aquí vamos a ver una evolución y quizás esto hace que, que el mercado de fichajes tenga un periodo mucho más, eh, mucho más cerrado, mucho más estricto y, y quizá evolucione un poco hacia los meses... Yo que sé, de octubre, noviembre, diciembre. Es, es eh, por un decir, y tener ventanas eh, más específicas de, de mercado. Pero bueno, en todo caso, vamos a ver cómo, cómo va evolucionando. De momento tenemos eh, la vuelta, nada, eh, a punto de empezar. Eh, aparte, ya lo hemos dicho aquí en Volata Radio, que, que nos queda cerca de casa, porque bueno, pues tanto Olga como, como Isaac, como un servidor. Eh, Barcelona nos la conocemos bastante y, y yo personalmente tengo muchas ganas ya, ya de ver eh, cómo se prepara la ciudad para recibir un evento de estas características. Eh, sabemos que no es el tour y que ver imágenes como las que vimos en Euskadi pues es, es posible que, que sea difícil que se repitan, pero tengo ganas de, de ver cómo recibe Barcelona un evento ciclista como estos en una ciudad los que practicamos ciclismo habitualmente por aquí hemos, dicho, hemos visto eh, que ha crecido mucho la afición al ciclismo. Sí, uh, bueno, veremos, veremos, porque,
2: y me consta que desde el consistorio, pues hay cierta, no sé decirte, preocupación porque una cosa es el ciclismo, las etapas, el público ciclista que se repartirá a lo largo de, de los kilómetros, y otra cosa, no tenemos que olvidarlo, es el. el grande par de la grande salida, uh -huh. que si bien la vuelta empieza en sábado, pues ya desde el jueves con presentaciones de equipos, el viernes con reconocimientos, con todo. Es una semana corta, pero una semana ubicada en el mismo epicentro. Y, y, bueno, y habrá conciertos, habrá fiestas, habrá eh, ferias uh, de ciclismo. Uh, y no olvidemos, Pau, que que Barcelona es una ciudad muy turística y que estaremos, sí. estaremos a finales de agosto y que Barcelona tiene playa y que gran parte de la gran salida pues, se ubica en la zona de la playa, en, cerca de la Barceloneta y ahí puede haber una concentración, no sé ¿eh? qué va a pasar puede, puede haber una concentración muy grande de gente que a ver cómo, cómo se gestiona esto por un lado, después está lo que tú dices yo creo que la crono por equipos del primer día pues además empieza tarde y bueno, será... Eh, lo que creo también que tiene que el ciclismo pues entender, ¿no? que igual estos primeros días que están mucho más controlados, pues una gran salida, eh, el formato crono por equipos, pues igual tiene que estar, obviamente, pensando en el resultado deportivo, pero también en captar eh, imágenes, en captar turismo o futuro, en captar un poco de rendimiento económico, en este caso para Barcelona, que es quien acoge la, la gran salida. Eh, encontrar el equilibrio y después ya cuando se deje ir la carrera a partir del domingo ya con una, una prueba una, una etapa en línea y ya cuando sale de y deja deja Barcelona atrás como pasó en el tour cuando dejó ya Bilbao y el País Vasco atrás que ya todo se relajó un poquito más porque los primeros días fueron de auténtica locura
0: Sí, y entrando un poco en el, en el recorrido, es lo que es lo que decías tú, Isaac, que empieza con una crono por equipos en, en Barcelona, es, es una crono, eh, yo creo que interesante, eh, de 14,6 kilómetros, no para marcar grandes diferencias, pero sí de cara al aficionado. Bueno, eh, ver a todos los equipos juntos, ver a una crono por equipos que es mucho más espectacular a nivel de a nivel visual, eh, estoy hablando, que, uh -huh. que una crono individual seguramente, eh, hace mucho tampoco que no vemos una, bueno, creo que, que puede ser interesante porque va a pasar por las calles más emblemáticas de la ciudad, pero entrando a analizar un poco más el recorrido en, en lo puramente deportivo eh, creo que es una, una vuelta bastante repartida a nivel de, de etapas. Me, me sorprende el hecho de que lleguemos a Andorra el tercer día con, con dos puertos de, de montaña. Me recuerda un poco, salvando todas las distancias, a lo que vimos en el Tour, ¿no? que ya la primera semana hubo algo de montaña y, y se pudieron empezar a marcar las primeras diferencias, no sé si en la tercera etapa se va a dar, pero claro, repasando el recorrido, es eh, muy montañoso, muy poco contrarreloj, otra vez, pero es que aparte tenemos dos colosos, eh, como es el Angliru y como es el Turmalet que por primera vez se suben la vuelta, que ya de entrada eh, te hacen ver el recorrido de, de otra forma. Te hacen, ostras, marcarte dos días y, y la última o la penúltima etapa, mejor dicho, con, con final en, en Guadarrama, ostras, también tiene, también tiene bastante buena pinta. Eh, aunque sea un, un recorrido bastante típico de la vuelta, eh, con, con finales explosivos, etcétera, etcétera.
2: Mm, uh, bueno, diversas cosas aquí y, y es opinión muy personal. De entrada, eh, entiendo que los dos primeros días con Barcelona como gran referente. Bueno, igual el primer día es más eh, un anuncio de Barcelona, por lo que decías, pasando por las principales calles, eh, monumentos, bueno, reclamos turísticos. Y en cambio de, me gusta que el segundo día eh, tengo la sensación que la carrera respeta mucho y yo no soy de la zona de Barcelona, por lo tanto conozco menos esos uh -huh. puertos y esas carreteras, pero respeta mucho las salidas de los ciclistas aficionados de la zona de Barcelona eh, pasando por esos puertos ¿no? Que, que no son grandes puertos, no son grandes conocidos pero que los cicloturistas de aquí de la zona pues, es por donde pasan siempre y aquí como el primer día tenemos el gran reclamo, el gran aparador turístico el segundo día pues el ciclismo baja a, la, a, a su visión más popular y eso me gusta. Aquí
0: te, Déjame <risa> añadir una cosa porque yo soy de estos cicloturistas. Eh, <risa> me gusta mucho eh, Al cual de Astanayas. Eh, ¿Sí? es, es realmente muy bonito. Y, y, y realmente los que vivimos en Barcelona Ciudad, cuando sales un poco, es uno de los puertos que vas a hacer. Lo único que he hecho en falta. Y es un. es quizás. entrar. Sé que, sé que debe ser complicado. Algún puerto o alguna subidita de la subida de, de Colserola, Porque uh -huh. realmente eh, sí que es a nivel cicloturista eh, de los más eh, bueno de los más importantes y los que vivimos en la ciudad de Barcelona cuando te vas en bici es sobre todo Collserola, ¿no? Y es el único punto que diría, ostras, no sé, haber subido la rabasada o haber subido eh, el Furat del Ben o haber subido alguna de estas... Eh, Puertas son muy cortitos, claro, para los para los eh, profesionales, pues seguramente antes de entrar a Barcelona, meterle algo así, pues no sé si hubiese acabado de encajar, pero es lo único que me falta personalmente de este recorrido cerca de Barcelona.
2: Que son esos puertos pequeños de entrada a la ciudad cuando tienes que cruzar eh, la sierra de Colson
0: Exactamente. Para que nos hagamos una idea, creo que la rabasada son unos 5, 6, 7 kilómetros, depende por donde la, la, la subas y los porcentajes no, no suben del 5-6% o de media no entonces, bueno, quizá le falta un poco de dureza para, para ser un puerto que lo puedas situar en una etapa así de, de la vuelta, pero en todo caso mm. esta Naya es eh, más que recomendable.
2: Bueno, apunte aceptado no, y me, me parece interesante este, esto que te decía de conectar con el ciclismo popular de cada, de cada lugar, porque yo creo que un aficionado de, que nos esté escuchando de, de yo qué sé, de Málaga, de Madrid de... ...de Santiago de Compostela o donde sea... ...pues igual se puede sentir identificado... ...digo, hostia, esto, esta, esta etapa pasa a 500 o 600 kilómetros de, de mi casa... ...pero la podría trasladar aquí y tendría algo parecido... ...esto por un lado, después... Eh, ...bueno, lo de Andorra, Andorra sabemos lo que es... ...y siempre pues aparece cuando aparece... ...bueno, pues la tenemos ahí... ...lo que no me gusta es el traslado después de Chorret de Catil... A, a ...el segundo domingo que se llega a la uh -huh. zona de Murcia... El, ese, do, ese lunes de jornada de descanso, el traslado tan largo, yo creo que las grandes vueltas tienen que repensar, eh, dentro de las complicaciones de dibujar un recorrido de tres semanas, ¿eh? pero tienen que repensar estos grandes traslados porque ni, sostén, ni en, en el plano de la sostenibilidad del ecologismo son pertinentes, ni ayudan al descanso de los ciclistas, ni, ni a toda la logística que... Que, que está al, al entorno de la carrera, ya sea la logística más material o sea periodistas o lo que sea. Esto no ayuda y creo que las grandes vueltas ahí tienen un déficit eh, importante. Después, bueno, sí, claro, Angliru y Turmalet, además con la RAU, ¿no? Que sí, uah, que sí, etapas. Sí, yo, yo creo que la Vuelta eh, tiene, bueno, tiene un patrimonio en el norte de la península que, que bueno, es que, es que hay que aprovechar por dureza por encadenados eh, con las particularidades de, de cada sitio con, con belleza porque son, bueno, son espe espectaculares eh, especiales y después también el, el plus del, de la Sierra Madrileña ¿no? que esto pues igual en París no lo vemos, el Tour no lo tiene y siempre tiene que desplazarse el último día y en cambio la Vuelta pues sí que tiene este plus, bueno da juego, eh, yo ya te digo eh, yo sí que intentaría estar muy encima y lo de los traslados. Igual, pues un año toca concentrar la vuelta a la parte norte de la península, otro igual a la parte sur, evitar tantos traslados, pero bueno, bueno no está mal, no está
0: mal. De hecho, si, si miramos el mapa, que ahora lo tengo delante, por ejemplo, eh, prácticamente eh, las dos comunidades que, por las que no se pasan, o tres, mejor dicho, Andalucía, Extremadura y, y Galicia prácticamente, ¿eh? seguramente nos dejamos alguna, pero es eh, la mitad, este eh, está prácticamente toda recorrida por por la vuelta y, y destaca eso que comentabas tú, no este traslado eh, después de la novena etapa, pero bueno en, en todo caso eh, creo que, que los Pirineos eh, se van a dejar ver porque aparte, me sorprende no, el hecho de que vamos dos veces a los Pirineos, es decir Vamos al principio y después volvemos a, a los Pirineos con la con la etapa número 13, la etapa número 14. Entonces, ostras, eh, este ir y volver quizás es lo que, lo que bueno eh, se podría re, replantear de cara a futuro. Ya hablamos en su día con los directores de recorrido y recuerdo... De, de la vuelta a Cataluña y, y de la vuelta al País Vasco, que, que hacer un recorrido pues, nunca es fácil, pero sí que es cierto que, que estos condicionantes se deben tener en cuenta de, de cara a futuro. Y hablando, hemos hablado un poco de recorrido, hemos destacado pues eh, lo que decíamos, ¿no? tres Tres etapas o tres nombres muy, muy destacados como son eh, Langliru, el Angliru, el Turmalet y esa llegada a Guadarrama con, con un olor a clásica. Esa etapa del día 20, del día 16, la etapa 20, la penúltima, que seguramente lo va a decir Pero es que no hemos hablado de nombres, lo repasaremos muy rápido. Pero es que estamos con, con un cartel, te diría de los últimos años, sino el mejor posiblemente, uno de, de los mejores con Vingegaard, el campeón del Tour, con Roglic, con Evenepoel, con Juan Ayuso con Enric Mas, con Grain Thomas y, y viniendo para acá decía, ostras, le voy a preguntar a Isaac, hemos visto un muy buen giro, o al menos, men mentira hemos visto un buen final de giro con esa contrarreloj, hemos visto un muy buen Tour, ¿qué te esperas de la vuelta?
2: ¡Buah! Difícil, difícil de, de predecir. Yo creo que Jumbo tiene que eh, coger la, el mando de, de la carrera por nombres, eh, pero es cierto que, que bueno dentro del propio equipo vamos a, a ver que, por dónde por dónde tiran, no si la carretera va a poner a cada uno en su sitio, si se van a respetar las jerarquías con un Roglic que bueno en el equipo dicen que en noviembre ya tenían decidido que los dos estarían aquí. Pero bueno, yo en principio, en principio apostaría por Roglic como jefe de fila, lo que pasa que, bueno, eh, Vingegaard ganador de dos tours consecutivos, pues tiene que estar ahí siempre teniéndolo eh, en cuenta. Vamos a ver, vamos a ver si Jumbo bloquea la carrera o no, si UAE es la gran alternativa con dos hombres también, con Almeida, con, con Juan Ayuso, eh, que pa o sea, si vemos esa bicefalia entre estos, los dos equipos y qué papel juegan los otros. Si Ineos uh -huh. con, con Garen Thomas, si Education First juega a algo con con Carapaz, el papel de, de Sodal con, con Ebene Pool, ¿Eh, Movistar con Enrique jugando en casa, corriendo en casa. No sé, vamos a ver primero de todo si se bloquea o no la, la carrera eh, con Jumbo, después el peso de la bicefalia con Jumbo UAE y después las alternativas, la carrera es cierto como decías antes que la alta montaña te llega muy pronto, igual el día de Andorra te dibuja ya una clasificación que mm -hmm. pues tienes que jugar a mover el árbol. Bueno, veremos. La Vuelta sí que tiene esta particularidad, ¿no? Que después de, de Andorra ya llega también eh, hacia el sur con Chorret de Catí, por ejemplo, con la etapa de Jabalambre, que bueno, pues hay dureza. Hay dureza y lo, y, y lo que no puedes jugar es a esconderte hasta la última semana. Por lo tanto, veremos quién toma el mando de
0: la carrera. A mí me parece muy interesante también, decíamos antes, ¿no? El, el giro. Eh, sí que es verdad que no fue un gran giro tu tuvimos mucha emoción en esa última contrarreloj entre Roglic y, y rain Thomas que vuelven a estar aquí y, mm. y ostras, ese día del giro realmente fue, fue espectacular hay un gran tour de Francia hemos visto un gran tour de Francia que, que dudo que se repita, no sé si la vuelta va a estar entre, entre los dos, pero a nivel de nombres a mí lo que lo que me parece más interesante para analizar es el, el duelo uh, Bingega-Rowlich directamente, porque creo que, que va a ser un, un duelo interno y además es que son dos corredores totalmente distintos. Es decir, a Gar lo hemos visto. Sí, su explosividad. Bueno, eh, no es que la, no es que sea un corredor súper explosivo, ¿no? Le van mejor, pues ya vimos la contrarreloj en el Tour, eh, algo más de, de puertos un poco más más largos donde pueda imprimir ritmo. En cambio, Rowlicz es que es totalmente o prácticamente lo contrario, porque es mucho más explosivo, ¿no? Entonces, eh, ¿qué papel juega el jumbo? ¿Vamos a hacer la carrera más explosiva para que Robic se pueda lucir en los finales y pique segundos en las bonificaciones que ya hemos visto que es el mejor en hacer esto? ¿O vamos a romperla desde antes para que Vingegaard eh, pueda dejar o pueda soltar a los otros? Creo que aquí van a tener, van a tener dudas bastante importantes. Y también el, el papel... ...de Ebenepul y de Ayuso... ...son como los dos nombres que, que más ganas tengo de ver... ...Ebenepul, pues después del Mundial... ...vemos cómo se recupera... ...y cómo encara en un poco la, la vuelta... vigente campeón, ¿no? ...el, el hecho de, de cómo afronta la vuelta... ...y también por todos los rumores que han corrido... ...en los últimos meses, de qué va a hacer... Eh, ...en los próximos años, el año que viene... ...bueno, eh, que ha estado un poco más en, en boca de todos... ...y el papel de Juan Ayuso... ...que no lo hemos visto prácticamente este año... Eh, y, y tengo ganas de, de, así como ya vimos a un Carlos Rodríguez espectacular en el Tour, de, de ver si realmente Juan Ayuso también podemos hablar de, de esta bicefalia española de Carlos y Juan.
2: Sí, dos corredores, eh, Benepulio y Ayuso, que pueden dinamitar la carrera en cualquier momento por su forma de correr. Eh, sí que los otros, pues, eh, igual... Eh, Carapaz, uh, Grain Thomas, Almeida, pues son más diésel en este sentido. Eh, yo añadiría en Rick más que a pesar de no estar a día de hoy, y después de lo que desgraciadamente pasó en el tour, eh, a día de hoy no está en el en el Olimpo de los que se presentan en esta vuelta, pero que el año pasado le vimos rendir y siempre rinde muy bien en, muy bien en la vuelta, por lo tanto yo de entrada, de entrada le pondría arriba de todo. Y después en Jumbo, mmm, a ver los equilibrios internos, Pau, porque eh, su corredor franquicia es Vingegor, eh, Roglic. Veremos por dónde pasa su futuro más inmediato, si sigue en el equipo no el año que viene. Y, y después, que son dos corredores, que gane quien gane de, lo, de los dos, pues en cierta forma hace historia.
0: Uh -huh.
1: Este
2: doblete, sí, tour, sí. vuelta... O este doblete, giro-vuelta y ya con cuatro vueltas, ¿no? Serían de Roglic. Y Esto... triplete del jumbo. Exacto, exacto. Eh, claro, pues, es que y... quien gane quien gane, sí, sí, sí. haces historia y no sé, yo te digo que por respeto a un corredor, pero pues, opinión muy personal, a Roglic le pondría por delante, pero entiendo que el equipo pues quiera jugar las bazas que, que considere.
0: Ya acabamos, eh, me va muy bien lo que has comentado de Enric Mas, es un corredor muy a tener en cuenta y del que hablaremos ahora a continuación con, con Oscar Saiz, precisamente de, de cómo afrontar no eh, una carrera después de, de una caída, hablaremos de descensos con, con Oscar Saiz, del papel que juega la mente también y, y precisamente Oscar fue uno de los eh, responsables el año pasado de que Enrique Mas cambiara de chip de la forma que lo hizo entre el Tour y la, y la Vuelta y que esperemos pues que, que en esta Vuelta, después de, de la caída que sufrió en el, en el Tour de Francia, pues eh, pase un poco lo mismo que el año pasado porque al final eh, nos gusta ver a, a ciclistas que, que disfruten encima de la bicicleta, sobre todo esto, que disfruten y después que la carrera los sitúe en su sitio, ¿no?
2: No olvidemos, Pau, que estamos hablando este 2023 de un mal giro, pero claro, Evenepoel se fue a casa la primera semana, sí. o sea, con un Evenep Evenepoel, Roglic Grant Thomas, pues seguramente el giro hubiera sido diferente y no estaríamos hablando de un tan mal giro. Y después Enrique ya le vimos el año pasado, fue el único que puso a, a Remco, pues bueno, hay uh -huh. un poco contra las cuerdas.
0: Perfecto, pues Isaac, eh, hablaremos después de, de la vuelta, tendremos tiempo de disfrutarla también, de estar por allí eh, cerca de, de los corredores estos próximos días con, con salida en Barcelona, llegada en Madrid y ahora hablaremos con Oscar Saiz de, de qué es esto de bajar y de qué es esto de, de tener que replantearse eh, el hecho de, de cómo encarar una, una competición después de caer, por ejemplo, una charla muy interesante. Isaac, que vaya muy bien. Un abrazo.
1: Volata Radio. Ciclismo, cultura, periodismo.
0: Hablar de Oscar Saiz es hablar de un gurú cuando la carretera o los senderos pican hacia abajo, de alguien que en la actualidad trabaja en la sombra, pero en el que confían muchos de los ciclistas más conocidos del pelotón internacional y del mountain bike para ganar sobre todo seguridad y confianza en las bajadas, un aspecto que en el ciclismo de carretera muchas veces quizás no se le ha dado la importancia que merecía. Por poner solo algunos nombres sobre la mesa, Oscar ha trabajado con Enric Mas, con Thibaut Pinot, con Stefan Kuhn, con Nino Schurter, con Annemiek van Bleuten, con Ana van der Breggen, con Marianne Bosch, con Yolanda Neff. Por lo tanto, os podéis hacer una idea de, de la lista de, de nombres que es. Pero hablar de Oscar también es hablar de uno de los grandes referentes en España del mountain bike y, más concretamente, de la disciplina del descenso en los años 90 y 2000. Y por todo esto y mucho más, hemos invitado a Oscar a Volata Radio para charlar con él de, de ciclismo y de descensos también, que sabemos que es algo que, que le apasiona y de lo que realmente es experto. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido a Volata Radio, ¿cómo estás?
3: Hola, muchísimas gracias por tenerme aquí y hola a todos los amigos de Volvata Radio. Aquí, aquí estamos, en, en plena temporada y con las pilas puestas eh, hasta el mes de octubre que, que no acabemos, que para mí es muy intenso hasta octubre y luego hay, ya sabes, típico parón, no muy parón, pero que es un parón breve.
0: Ahora precisamente te quería preguntar esto, ¿no? Eh, mucha gente está de vacaciones... A ti no te pillamos de vacaciones, ¿eh, Óscar? Ahora mismo estás eh, en plena preparación con, con muchos ciclistas.
3: Sí, 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 ahora imagínate la temporada está, eh, sobre todo en mountain bike, entre Copas del Mundo, Mundial, eh, la gente de carretera, pues si llega el Tour, hay alguien que tiene que preparar dar toques antes de vuelta, que suele ser el caso muchas veces, eh, con lo cual vacaciones, si Dios quiere, a final de octubre. Eh.
0: Perfecto, pues eh, te pillamos en buen momento, con, con las ideas frescas, con las ideas en, en caliente. El número de volata en, en el que está englobado este, este episodio es, es sobre todo en esto, ¿no? en, en cómo funciona el cuerpo y la mente, en la práctica del ciclismo, en cómo recuperarse de, de las caídas. Y pensamos en ti, Oscar, porque el año pasado nos llamó mucho la atención un hecho que, que realmente se hizo, se hizo muy conocido, se hizo muy viral, por decirlo de, de alguna manera, y es eh, cómo se recuperó Enric Mas ¿no? entre el Tour y, y la Vuelta. Vimos a, a dos Enric más totalmente distintos y de por medio fuiste uno de los que le ayudó ¿no? a, a poder eh, bueno, pues dar ese cambio eh, para afrontar la Vuelta. ¿Nos podrías explicar un poco ese momento eh, con, con Enric, Oscar?
3: A ver, el proceso con Enric es, es una cosa como con otros corredores y ya me ha pasado en, en alguna ocasión. Es muy sencillo de explicar, pero no es fácil. Uno de los uh, puntos para mí que son claves en equipos de hoy, en, en deportistas de élite, pero seguro del el ciclismo, que es donde, donde, donde yo estoy, donde trabajo y donde estoy muy familiarizado y llevo muchísimos años, es que se tiende cada vez más a buscar cuál es la clave, cuál es la llave en una precisa parcela, en un detalle muy concreto que va a dar la vuelta. O sea que hay que buscar el cambio. Entonces, como hay multitud de profesionales que trabajan en un, por ejemplo, en un equipo de carretera, hay muchos eh, profesionales. El corredor está rodeado de herramientas que puede utilizar. Normalmente, cada uno de esas piezas individuales, cada una de esas piezas individuales, tiene a buscar en su área cuál será el, el punto clave para dar con él y cambiar la situación. Y para mí, la visión tiene que ser más global, uh -huh. tiene que ser más de cooperación, más holística para buscar que eso funcione en el caso de Enric, por ejemplo, lo primero que hice yo, es decir, yo soy contactado por su preparador físico eh, bueno, primero, primero por él pero enseguida me puse en contacto con el preparador físico, luego supe que tenía un psicólogo deportivo y entonces vi claramente que teníamos que eh, triangular de alguna manera entre el preparador el psicólogo y yo la ayuda con Enric y Enrique tenía que estar eh, es decir, en, en medio de ese, de, de, de ese triángulo eh, siempre ha de lo que estábamos haciendo pero colaborando y trabajando los tres eh, como un conjunto no yo aportando mis eh, mis ideas mi método, mi trabajo el psicólogo por un lado haciendo la cosa y el preparado físico continuando pues, con su preparación de cara, pues de, en ese caso de cara a la cuenta
0: vimos este año también a, a Enric Mas caer en el Tour eh, realmente fue una caída de muy mala suerte en, en la primera etapa no sé si habéis seguido trabajando también para preparar esta, esta vuelta Oscar
3: no, desde, desde, desde esa caída del Tour no a ver, la, la, la caída francamente fue un despiste y eso es una cosa también a trabajar porque suele ser una cosa que suele pasar en ciclismo de carretera eh, son muchas horas encima de la bicicleta. Eh, si, si, si quieres, eh, pues para poner un símil, sería imagínate: pues esta gente que hacen pues, el Paris-Dakar o las bajas en América, la Baja mil y tal. Entonces, esta gente eh, están en un tramo especial, no en un tramo de sino en un tramo especial de máxima atención durante mínimo 200, 300, incluso 400 kilómetros. Eh, la atención, o sea, el focus 100% es muy difícil siempre mantenerlo porque evidentemente el, 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 el tiempo, es, es, es el lapso de tiempo es, es enorme, es muy grande. Entonces hay momentos en que la tensión baja y lo que hacen los pilotos es tener una especie de recordatorio para recobrar esa tensión, para no quedar en una especie como de visión de túnel, en un estado de trance. Que muchas veces eso es lo que para mí he visto que topa con el ciclista, ¿no? sobre todo con los contrarrelojistas, sobre todo con gente de triatlón de larga distancia que tienen gran habilidad en entrar en ese túnel que llamo yo, en ese trance en los que ellos empiezan a, a dar golpes de pedal y automáticamente quedan pues eh, casi que te diría pues eh, como hipnotizados y quedan eh, en ese golpe de pedal en ese ejercicio, en esa dinámica regular de un movimiento cíclico y en, es mucha que es, 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 es que muchas veces son, te diría que no llegan ni al minuto, o, o en muy pocos minutos quedan focalizados. Entonces, ¿qué pasa? Eso tienes una, esa atención las cierras a nivel interno, se quedan enfocadas en su mundo, y dejan de percibir lo que hay fuera, que para mí, a nivel de descenso, a nivel de, 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 de técnica o de pilotaje, porque la bici de carácter se tiene que pilotar, porque cuando uno corre con un instrumento, que es otra cosa que no se acaba de entender, el carretera, es que tú tienes que estar acoplado a ese instrumento que eres tú, que en ese caso es la bicicleta. Y eso hay que pilotarlo. Y se puede pilotar despacio de o lento, como digo yo. Pero también se, puede, se, se tiene que pilotar. Uh -huh. Entonces, esa, esa, esa tensión que ups, se queda encerrado, entonces van en su mundo. Y no están fuera. Y cuando uno no está fuera, pues deja de, de percibir, de ver los obstáculos, el otro dónde va, este que viene por aquí, el otro que da, la carretera se cierra o está mojada, fíjate el asalto como es, etcétera, etcétera. Ahí es donde lo vienen los despistes. Y por eso hay muchísimas veces que hay caídas en cola de pelotón. Claro, están coches de carrera caída en cola de pelotón, caída en cola de pelotón. ¿Qué sucede con cola de pelotón? Bueno, a lo mejor alguien ha bajado por alguna cosa en el coche o lo que sea, o va detrás porque no tiene ninguna misión en concreto, o, o, o se van dejando para atrás, entonces uno acaba yendo detrás del pelotón y ahí es donde realmente el relax, si tú quieres, es esa pérdida de atención se llega a puntos máximos y cuando llega a puntos máximos es cuando no se despista y cualquier cosa porque ahí miren imponderables, un bache, un botellín que ha quedado, el coche que se, se, se te ha caído un, un poco demasiado, la moto de prensa que va para atrás y el otro no sé qué hace y esos, esos, muchas veces las caídas son, entre comillas, por tonterías.
0: Entonces, Óscar, eh, eh, para aquellos que, que aún no te conozcan, ya te hemos ido presentando un poco, ¿no? Pero tú eres especialista en las bajadas, sobre todo. Tú vienes del, del descenso, vienes del, del mountain bike, también empezaste en, en la BMX eh, por un tema de, de técnica, si no voy equivocado. Entonces, ahora con los años te has ido especializando en, en coach eh, a nivel de técnica, a nivel deportivo, pero muy focalizado en, en los descensos. ¿En qué consiste un poco tu, tu trabajo con el corredor, por ejemplo, con, con Enric Mas? ¿Cómo es el proceso de trabajo de, de Oscar con, con un corredor?
3: O sea, con un corredor, si te refieres a, 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 a carretera, en el caso concreto o carretera, carretera he usado pues, la, la, la experiencia porque hay gente que dice hombre, tú vienes yo, sobre todo de la escuela del trial sí, sí. del trial en bici trial en bici luego un poco de trial en moto el BMX como bien has dicho eh, y, y luego poco después al principio de los 90 muy 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 al principio de los 90 empecé a entrar en el mountain bike y dentro del mountain bike descubrí que la disciplina de descenso es lo que me gustaba a mí es lo que realmente me apasionaba y me tiraba fuerte entonces yo empecé por un descenso lo más Así. que antes eh, los equipos de mountain bike grandes En los que tuve la oportunidad de estar Eran a lo mejor cinco corredores de descenso Y ocho de cross country Es decir, las dos modalidades Las dos disciplinas vi vivían muy juntas eh, Compartíamos muchísimos eh, tiempos Recursos, eh, entrenos, muchísimas sí. eh, cosas y, y, y ya en esas principio de principios 90 Por salir a entrenar Y por tener carretera para salir a entrenar igual no me era del todo necesario el, el descenso, pero que en aquella época se creía que sí. Entonces eh, ya compartí sesiones o compartí entrenos con gente que, pues, que eran amateur a punto de pasar al campo profesional en carretera, e incluso dos o tres profesionales cerca de donde vivo yo que, que estaban en el pelotón uh, World Tour en aquella época. ¿eh? O, o, o profesional. Allí empecé a dar cuenta un poco de las mermas que tenían, de los problemas bajando, más los problemas, es decir, de las mejores que se podían incorporar, que eran muchas, según yo veía y percibía, a pesar de no venir de un mundo de la carretera. ¿He corrido en carretera? ¿Algún criterio me he hecho y alguna carrera eh, mínima? Eh, sí, pero claro, yo vi a esa gente entrenar, yo les preguntaba, eh, siempre he sido muy inquieto, un fan absoluto de la bici de cualquier disciplina, me interesan, me gustan y me las miro e intento seguir todas, que es uh -huh. eh, muy difícil. Entonces, el trabajo de, de Enrico, el trabajo que hago con los ciclistas de carretera, eh, volviendo a, a, a tu pregunta, sí, es, es un trabajo de, um, de pilotaje, de conducción, de técnica. Y entonces, claro, la técnica que pasa, que vienes de un mundo que eres una especie de extraterrestre, que muchas de las cosas que dicen, imagínate el mundo de la carretera, que es un mundo muy tradicional, muy clásico, la gente que ha estado en el mundo desde muy joven, ya sea como corredor, staff, mecánicos, continúan ahí dentro, es un círculo muy cerrado, entonces entrar como una especie de satélite que llega de fuera, es, eh, lleva muchísimo tiempo, entonces yo llevo pues, 12, 13 años en el mundo de la carretera, eh, 15, 16 como entrenador en un mountain bike, y entonces, entrar por, allí por, por, por preguntar, porque mi pregunta, la primera pregunta que tuve, eh, para que te hagas un poco la idea, es: eh, yo, cuando la primera vez que estuve en Raboban, les pregunté en 2011, en 2012, pregunté, oye, los tubulares están como muy hinchados, no pasa mucha presión. ¿Eso no sería mejor un poquitín, un poquitín menos de presión? Que igual rodar no se notaría y la bici tiene más adherencia, es más cómoda, es más rápida no 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 que va, que va o sea, esto, no, esto, esto no va así esto en el guía de huevo de depresión entonces es como o muy eh, está, eh, estaba todo como, como muy hermético todo muy clasificado muy rígido una serie de patrones entonces poco a poco eh, yo cuando tuve los primeros prototipos de la giant en de disco oh, hombre o sea, esto no esto es de turista esto es de hombre mayor esto no se va a imponer Bispo. está claro que la industria ha empujado muy fuerte por traer bicis con disco pero claro no, hay alguien que haya vuelto al freno de y el Zapata y lo haya probado, francamente. Es decir, es, es una eh, hay una gran diferencia. Claro, la hay percepción desde visión
0: fuera, visión. Oscar, es que eh, las distintas disciplinas, y tú lo sabrás mucho mejor, ¿no? el mountain bike, ahora también con el gravel, el ciclismo de carretera, cada vez más se, se nutren las unas de las otras. Si cojo esto que viene del mountain bike, lo pongo en la carretera, lo de la carretera la pongo en el gravel, lo del gravel en el mountain bike, ¿no? Eh, es decir, sí que es cierto que la rigidez que había antes parece que la hemos dejado un poco atrás, aún así habiendo muchas diferencias entre uno y otro.
3: ¿eh? Está claro que lo que ha sido muy importante ha sido la llegada del gravel, sobre todo porque hay una especie como de casi te decía, como, como un degradado entre la carretera y el grave hasta llegar al mountain bike, entonces el uh -huh. claro, ha sido como un paso entre medias, y es que haya. ha habido como un blending, ha habido como una especie una, una transición, pero está, los dos mundos están más conectados antes estaban como un poco más separados y ha habido multitud de innovaciones desde, desde antaño, pues imagínate el cuadro de acero, Calendal llega con un cuadro de aluminio en su día eh, después los cuadros de aluminio vinieron las direcciones, a por ejemplo que fue una cosa que se trajo del mountain bike eh, luego ha habido los tubules que, que, que se está imponiendo pero tubular es, es, es una tecnología que ha funcionado muchos años pero está quedando obsoleta porque se deja de trabajar la tecnología tubular porque la tecnología tubules se considera que es superior o porque interesa más pero interese más o no, se desarrolla y, y el neumático llega a ser superior uh -huh. y entonces eh, pues como eso hay, hay, hay muchas cosas ayer por ejemplo en Coña eh, estuve enviando a uno de los equipos profesionales y estuve a uno de los miembros de la SAF que solemos estar en contacto eh, le envié una foto eh, le envié una foto de quién era, Le Monde, creo que era sí, sí. en una, una de rubé o una rock delante que se hicieron una rock en el año 93-94, una rock adaptada adaptable a esa carretera con un cuadro que tenía suspensión atrás también entonces yo le digo, oye, fíjate esto en el año 94 vamos para adelante o vamos para atrás es decir <risa> porque mi idea es que en 20, en 20 años las pides de carretera pero va a tardar muchísimo tiempo como muchas de las cosas que he dicho como la tija telescópica que llevo 10 años diciéndolo sí. y llevaba 10 años diciéndolo en cross country todo el mundo que no o sea, que no que tú eh, siempre vienes al descenso y tienes tus ideas pero esto aquí no pero esto aquí no el cross country es imprescindible prácticamente en un 98% de los casos es imprescindible en, eh, al menos en alta competición eh, que y, y yo me pregunto muchas veces, ¿qué aparatos circulan o qué aparatos hay que, que no circulen por vía pública que tengan ruedas y no tengan suspensión? Eh, los carros los eso va a dos, yo creo.
0: La tecnología ¿no? y, y los avances tecnológicos va a permitir, por un tema de, de peso, te diría, eh, el hecho de poder ir, ir incorporando estas eh, nuevas eh, tecnologías que ya se usan en otras disciplinas, la tija telescópica, hablabas, eh, en el cross country seguramente hace 10 años no se utilizaban por el hecho del, del peso que le suponía extra al ciclista, pero a la que se ha reducido el peso, pam, muchos ciclistas, ¿no? Supongo que han pasado ya ya no saben vivir sin claro. tija telescópica.
3: El peso, tenemos la manía siempre del peso, lo que pasa es que a veces poner 150 gramos, 200 gramos parece descabellado, pero lo que te aporta la tija telescópica a nivel de conducción, lo que te permite técnicamente, no solamente subir muchísimo más el nivel, sino que te permite ser mucho más solvente, mucho más seguro, descansar muchísimo más. Entonces, por un lado está claro que estás añadiendo peso, pero por otro lado estás descansando más, puedes ir más rápido y vas más seguro. No, es decir, no, no hay color. Lo que pasa es que cuando la gente es, eh, en general tenemos miedo a los cambios. Entonces, Entonces se lanza la idea, los primeros los mecánicos. No. no queremos discos porque el disco pasa esto y luego las... Eh, imagínate, hay gente que dice que en el Service Course no tenían para poner, donde poner las ruedas. No estaba preparado para discos. Es claro, o sea, habrá que cambiar todo eso y habrá que hacer todo aquello. Sí, evidentemente supone una serie de cambios, pero ¿qué estás aportando? Es decir, entonces, y, y, y yo y, y siempre he hecho, es decir, cambio por marketing, no, pero cuando se prueba y se ven las ventajas que puede tener, yo siempre he partido de incorporarlos. Ahora está clarísimo que sí, la, la tija telescópica supone un dolor de cabeza porque ahora el dolor de cabeza que les tiene es, es decir, a pesar de ser riseras, es decir, ya, o sea, pero esto cuando se sube, cuando se baja, cuando se tal, cuando Entonces, como pasó el montamai en Cross Country, yo les decía, a los corredores decía, oye, pensad una cosa, en este tramo, por ejemplo, cuando estéis habituados a la tija vais a usar más la tija que el cambio trasero. es lo que te estoy diciendo, vais a usar más la tija que el cambio trasero, bastante más. Hasta terminan con la cara de loco, que yo estoy muy acostumbrado, porque siempre me, me, me he encontrado con esta cara de loco, desde el primer día que me acuerdas muy siempre ahora pues hace 11 12 años cuando tuve la primera presentación y tuve que elaborar una presentación para explicar qué es lo que yo quería a nivel hacer a nivel de entreno técnico un equipo de carretera como era como era Rabobank en el año 2011.
0: Para quien no se acuerde, el actual Jumbo-Visma. Es decir, que, que no estamos hablando de un equipo cualquiera, sino que en su día fue el Rabobank y, y con el que Oscar también eh, pudo trabajar. Si vamos un poco al, al aspecto de las bajadas, Oscar, uh, claro, tú nos decías ahora, no lo de la tija telescópica, por ejemplo, que... Te da unos bueno un, unos gramos de más, pero después, a la hora de bajar, a la hora de trazar, te facilita mucho. ¿Crees que, por ejemplo, en, en el ciclismo de carretera se ha prestado poca atención en, al, a las bajadas y ahora es el, el gran campo de mejora y por eso pues muchos ciclistas van por allí e intentan pulir más estos detalles?
3: No, a ver, si, si, si tú quieres un poco dichado bestia, mi analogía que hago siempre es, fijaos, aquí está la montaña que sube y luego tiene que bajar. No, no siempre es el caso que son 50-50, pero claro, hay subidas y hay bajadas, básicamente. Entonces, si tú pones en este caso que, digamos, tenemos un puerto, suben por aquí, bajan por aquí, en el lado subida ha habido una, un desarrollo brutal desde los mediados de los 90 hasta ahora, pues a nivel de nutrición, de descanso aerodinámica, materiales, eh, ligereza. Eh, se ha aportado a, 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 a nutrición y adaptación y qué tipo de entrenamiento tiene el corredor. O sea, está en continua innovación. Una cantidad de personal, una cantidad de recursos volcados en, 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 o sea, en pos de buscar siempre un mejor rendimiento y el otro lado está como, o sea, to, completamente olvidado. Nadie se ha acordado del otro lado, porque en, el, en los 90 a lo mejor se bajaba, que era como un pacto de caballeros y entrenaba, o sea, no, o sea no, no se entrenaba ni mucho menos. El que lo tenía, lo tenía, porque eso, eso, eso lo tengo clarísimo, porque yo eso no he oído y lo sigo oyendo hoy en día. Es decir, o estabas loco si bajaba rápido, o este baja rápido porque baja rápido. Este porque lo tiene. Y estoy de acuerdo. O sea, es una cosa que también es sin nada. Hay una gran parte que es sin nada. Lo que pasa es que se, de, ese, de ese lado se, se olvidaron completamente. Eso, nunca se hizo nada. Entonces, ¿qué, qué pasó? La primera vez que ahí me contratan es, o sea, estamos teniendo muchas lesiones por caídas y acá a mí me decían, ostras, tú estás loco porque has corrido 16 años en mundial de mountain bike de descenso
1: y dije, no, no, no está.
3: vosotros sois los que estáis locos no yo, porque yo, yo corro con, con las posibilidades que evidentemente cuando te toca tu manga eh, final en el clasificatorio vas al 100% o por encima del 100% pero son muy pocos minutos en un circuito que está controladísimo que tienes los riesgos evidentemente aceptados, asumidos, pero además los tienes controlados cuando vas a pasar la línea y cuando no con una sensibilidad muy precisa en ese aspecto, con un material que te permite, protegido, sobre todo, y sobre todo, muy importante, si, 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 siempre en condiciones de frescura, nunca de fatiga. Nunca de fatiga. Es decir, sales en la salida, estás fresco, estás entero, estás concentrado. Vosotros corréis día tras día sin tener condiciones de frescura, con fatiga acumulada durante días o durante la etapa, con una bici que es lo peor que hay que se ha inventado nunca para bajar. Y encima no lleva lleváis Y encima la carretera no la sabéis. No tiene nada que ver. Entonces a veces digo, a ver, los locos sois vosotros, tenéis un deporte que es difícil. Y para mí evidentemente, sin lugar a duda, es muy importante saber eh, pilotar tu bicicleta.
0: Has hablado de, de pilotar y, y me parece que es fundamental este verbo, el, el verbo de, de pilotar, que muchas veces no se utiliza en ciclismo. ¿no? Andas en bicicleta, ostras, pilotas la bicicleta. Supongo que, que, que el lenguaje también es importante para, para darle importancia a, al hecho de bajar, por ejemplo. Sí,
3: porque, como se como te decía, al principio era, Oscar, hay muchas lesiones, hay que empezar a minimizar lesiones. Con lo cual yo siempre tengo en eh, eh, mis puntos siempre importantes para mí es primero la seguridad, minimizar lesiones ya sea corriendo o entrenando por lo tanto caídas en este caso suelen ser caídas luego eh, la segunda es un ahorro de energía y en todo caso luego es ir más rápido sí, sí. que suelen venir, suelen venir prácticamente las tres pero si tengo que priorizar algunas yo siempre presto por la primera que es siempre seguridad entonces ah, al principio es, o sea, hay muchas lesiones, ¿cómo se puede arreglar esto? ¿Cómo, en, en, ¿qué puedes aportar tú aquí? entonces yo, yo empiezo a trabajar, automáticamente hay, 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 hay menos caídas, sobre todo hom hombres claves nombres no claves eh, y, y, y carros no nos engañemos, fichas este muy altas, con gente que a lo mejor se puede lesionar, se puede caer, y luego está tienes un corredor que está seis meses fuera porque se ha caído, tontamente o no tontamente, lo que sea, entonces primero es las caídas al cabo de poco tiempo, dos temporadas como mucho, Oscar, es que se están perdiendo carreras bajando. Bien, o sea, se pierden carreras. Pero yo creo que ahora ya está más adelante, un paso más que ahora se ganan carreras bajando.
0: Ahora me viene en la cabeza, se ganan carreras bajando. Carlos Rodríguez este año en el Tour, ataca bajando y, y gana pogachar y Bingue en la etapa bajando. Pitcock en el Galivier, ya, me, ya hemos visto todos los aficionados al ciclismo esa bajada. Realmente sí, se ganan eh, carreras bajando.
3: Mira, mira el
0: San Remo. Mojori, total. Sí, sí, esa sí, bajada
3: sí. con todas las imágenes que he podido recopilar y que he podido analizar, para mí es clave la tija, ¿eh? a pesar de que Mojori no está aún muy habituado a usarla. Lo que pasa es que para mí es clave en esa bajada, es decir, él es un gran bajador, pero cuidado, la gente que va con él, él Van Der Poel, Van y compañeros, no son mal bajadores. Ajá. Y él va con gente que son de su calibre. ¿eh? Son de su talla, pero es capaz de marcar la diferencia, y para mí sucede en una curva, una herradura de izquierda, que es donde él marca la diferencia. Y él marca la diferencia porque tiene un ángulo distinto de entrada, porque va un pelín más abierto, es decir, su trazada es optimizada conforme a la que hacen los demás, pero la tiza le permite optimizar. Es que, aparte de la tiza, lo que les estoy siempre, sobre todo insistiendo, es que es un eh, es, es, es un componente de seguridad. No es un componente solamente para ir más rápido, que sí podrás ir más rápido, 100% convencido, pero es un componente de seguridad para muchísima gente. Para muchísima gente supondrá bajar igual a la misma velocidad, pero con mucha más seguridad, en mucha más silencia, y sobre todo para aquellos que quieren buscar límite, te permite, en caso de tener un error, el típico error que suele pasar en carretera, es decir, wow, has entrado colado, has entrado un poco pasado. ¿Qué pasa cuando pues, entras pasados? Es decir, has entrado a lo mejor un pelín pronto la curva, has entrado que no has acabado de estrenar bien, has entrado un pelín colado porque vas un pelín demasiado rápido y luego eso es cómo lo arreglas. Es decir, te vas a, poco a poco vas viendo que se te va quedando la carretera pequeña y vas y, y, y te vas yendo hacia el exterior y en el exterior pues, puede haber una valla o no, precipicio, etcétera, etcétera Y aquí, es decir, hay mucha gente que a veces bromea, pero es que hay, hay multitud de lesiones cada año. Pero te digo, los accidentes, es decir, la desgracia la oímos mucho, la tenemos muy presente porque evidentemente es muy grave y sabe muy mal y es muy triste, pero muchos de esos accidentes que suceden en carretera casi casi no se habla de ellos. Y entonces suele pasar mucho. ¿Qué pasa cuando empezabas sabes la carretera con la tija baja ¿Porque te permite de grado mucho más bajo? Pues... Eh, eh, tomas ahí eh, recursos que los llamamos recursos de emergencia que muchos vienen si tú quieres importar el mountain bike o no porque existen sin sin, sin el mountain bike es decir del derrapar saber eh, corregir una trayectoria saber sacar el pie porque no porque no sacar el pie o sea hacer todo lo posible para evitar una, dos, una salida de carretera o un impacto que pueda ser con un coche que esté parcado exterior, con un muro, con una valla, con lo que, con lo que sea.
0: ¿Y, ¿Y crees que esta técnica de la, de la que hablas, eh, Oscar, eh, no se enseña lo suficiente en las categorías inferiores, por ejemplo, que, que están llegando, y, y además, eh, en los últimos años están llegando también muchos ciclistas que provienen de otros deportes, ¿no? O que eh, ¿Crees que falta un poco... Eh, sobre todo cuando ruedas en pelotón, ¿eh? También, esta, esta técnica que quizás sí, pues si vienes del BMX, si vienes de según qué disciplina de mountain bike, ¿tienes más pulida?
3: Hombre, si te fijas la gente que llega de, so, so, sobre todo de otras especialidades. Pero bueno, te diría que casi la última antes de pasar a la carretera su, suele ser de mountain bike. Entonces, ¿qué pasa? Tú veis ejemplos o si quieres Riser Hissall, eh, eh, Peter Sagan eh, te llega, pues... Eh, o incluso te diría,
0: perdona, del ciclocross ¿eh? también que, que también es una disciplina bastante técnica y estamos viendo a los Van aer Van Der Poel como el dominio que tienen de la bicicleta después en carretera que no la ves en otros ciclistas también muy buenos de carretera solo de carretera.
3: A nivel de recurso como yo les digo a veces en inglés spend time on the dirt o sea invierte en montar en bicicleta por la tierra porque eso se pasa que muchas veces yo digo aprendes mucho más minimizas el riesgo y todo lo que vas a aprender vas a transferir en un 100% entonces claro hay gente que hasta ahora la carretera, la suela era el velódromo era la pista y en ciertas cosas lo puede entender porque allí pues, estar con otra gente eh, muy cerrado aprendes a rodar en grupo hay, hay, hay infinidad de cosas que se pueden aprender en el, en el velódromo uh -huh. pero qué sucede, no hay cambios no hay frenos, no hay diferentes curvas no hay baches, no hay cunetas en muchos casos no hay lluvia, las condiciones de adherencia no cambian y luego la gente que viene de fuera, que viene sobre todo del off-road, esta gente cada ha una cantidad de, de, de recursos que luego evidentemente usan. Y no, no conozco de casos que vengan del mountain bike y tengan problemas a nivel técnico. Pueden tener problemas a lo mejor que no entienden cómo correr en carretera o cómo se corre a nivel de equipo o, o, o otras cosas a lo mejor, pero en ese aspecto no.
0: Y pasando, hemos hablado un poco del, del nivel técnico, del aspecto técnico, también me gustaría eh, hablar un poco del, del aspecto mental en los descensos. Mm, tú hablabas mucho, hay un concepto que me gusta mucho de, de ti, Oscar, y es el, el ahorro de energía, ¿no? El, el ahorro de energía no solo a nivel físico, sino a nivel mental. Eh, ostras, ¿cómo se puede trabajar eh, desde el punto de vista mental, a la hora, por ejemplo, de afrontar una bajada cuando alguien se ha caído, cuando alguien está bloqueado, cuando... El caso de Enrique, o el caso de Tibo Pinot, que también trabajaste con él, ¿no? Ostras, eh, a nivel mental juega un papel muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta.
3: Sí, a ver, a, 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 a nivel uh, mental, para mí lo que es muy importante, es decir, si yo te pongo un ejemplo. Cuando uno cae y hoy tiene una caída, luego no sale de siguiente con confianza. Y la confianza tarda mucho en volver. ¿Por qué tarda mucho en volver? Porque no hay conocimiento a nivel técnico por parte de ese corredor. Entonces, cuando las cosas van bien, cuando uno se encuentra bien y cuando sopla el viento de favor, que digo yo, la confianza, pues uno está en un high. ¿No? Y cuando hay que pasar uno cuando está en un low es porque te ha pasado algo, porque has tenido un mal día a lo mejor, te han soltado bajando o te has caído o has tenido un susto, simplemente un susto. Entonces, pierdes confianza no la vuelves a recuperar tan rápido si tú miras por ejemplo el, el ejemplo opuesto que siempre les hablo de ellos es decir tú miras un corredor de motos un corredor de moto GP se puede caer lo llevan en scooter al paddle, coge la moto 2 sale y disfruta la pole position y si no la disfruta está cerca es decir no va a rodar dos segundos más lento por vuelta uh -huh. la confianza se recupera en minutos ¿por qué en minutos? porque este corredor este piloto es capaz de ver Qué es lo que ha pasado, cómo tiene que enmendarlo y cómo tiene que volver a hacerlo de manera rápida, a nivel máximo de exigencia, y la confianza vuelve a estar ahí. Si no, un 100%, en un, te diría que en un 90 o 90 y muchos por ciento, vuelve a estar ahí. Si no, no sería capaz de, de volver a, a, a rodar en vueltas en, en rápidas. Entonces, por una parte, falta conocimiento para que eso, para que eso pueda pasar. Si ha habido una lesión grave que. Eh, con un periodo, pues de que uno está eh, eh, inactivo y luego hay una recuperación y luego hay una vuelta a la bicicleta, evidentemente allí diría que casi casi se requiere más tiempo. No solamente eso, sino que psicólogo deportivo tiene que poder aportar y por mi parte, empezar como de, de la base foco a poco, subir porque lo que se tiene mucho miedo es decir, cuando uno coge mucho nivel o tiene un nivel muy alto, bastante alto, si tiene un pánico, te diría yo, casi casi a despeñarse y volver a empezar desde cero. Pero digo, bueno, de cero a ochenta, que estás ahora, de cero a ochenta, cien es el máximo, de cero a ochenta ha tardado un año, a lo mejor. Pero ahora de cero a ochenta puede tardar un mes. Uh -huh. Entonces hay que tener tanto miedo a volver atrás. Y luego, otra cosa que para mí es muy importante es el ciclismo en general, te diría, incluso en descenso muchas veces, se olvida lo que son el recurso base. Es el recurso base. Tú miras cualquier deporte y, y, y estaban habitando y viendo y tener oportunidad de tener otros deportistas de élite, pues que estaban a lo mejor cerca de mi casa, que en estaban al jugar, porque yo también había sido deportista de, de cara en, en mi época. Entonces tú ves de cualquier modalidad, de cualquier modalidad, desde el tiempo el tenis, el gimnasia, natación, atletismo, da igual, es el, 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 el que tú quieras. Siempre hay un trabajo de recurso base. Es decir, la técnica básica no se pierde nunca. En el tenis se hacen sin, saques sin, sin máxima intensidad o, o el drive se mira, se analiza, se graba para que el movimiento sea el mejor posible. En ciclismo, como digo yo, encala hasta las nueve de la mañana y desencala dos pedales a las doce y media a la una. Y no se trabaja nada. No se trabaja nada. Igual hay una poco, sí, que sí si técnica de pedaleo, que estoy un poco desequilibrado, que tal cual no sé sea, qué, qué suele venir por el biomecánico que se incorpora a un trabajo a nivel técnico de pedaleo y de eficiencia, pero en cuanto a, a nivel técnico, prácticamente absolutamente nada. El mountain bike, por ejemplo, de cross country, el que suele bajar mejor es por naturaleza, porque genéticamente es mejor uh -huh. y está más dotado. Dos, al estar más dotado, tiene una capacidad mejor de poder rodar en terreno técnico, con lo cual entrena más específico. Claro. Y encima, pues lo hace con más intensidad, con más velocidad, con lo cual conserva. Pero el recurso base no se entrena. Te diría que, te diría que prácticamente cero.
0: Es, es muy interesante todo esto que, que nos cuentas, Oscar. Nosotros tenemos que, que ir acabando, pero antes me gustaría hacerte una pregunta, ya sé que quizás es un poco difícil. Tú que has trabajado con tanta gente... Con tantos grandes ciclistas, y ya que estamos hablando de bajadas, ¿quién es, no sé si el mejor bajador, porque siempre hablar del mejor o del peor, pero algún bajador, algún ciclista que, que te haya impresionado a ti? Eh, cuando has trabajado con él, cuando lo has visto correr, pero algún referente ciclista a la, a la hora de bajar.
3: Hombre, hay, hay algunos que no he podido, no, no podido trabajar con uh, o rodar con ellos. Es en, en decir, eh, en su día, por ejemplo, eh, tuve pues unas sesiones con Trey cuando estuvo en Evalid, pero no coincidimos. Uh -huh. eh, a lo mejor, y tampoco he tenido la oportunidad de poder bajar con él, pero oh, a partir de aquí sí que he tenido muchos y, 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 y muy buenos bajadores. empezando pues, Por eh, por ejemplo, en Jumbo Van Arts, eh, y pues poder, no solamente poder bajar, sino tener una sesión, trabajar, poder aportarle, eh, ver también como a veces los ingleses de más nivel son los que escuchan más. Es decir, ¿cómo puede ser que este corredor, ya siendo muy bueno, venga porque esté interesado en escuchar, aprender, ver qué pasa, dónde puede mejorar? Y otros que están a nivel muy bajo, no vean, que ahí tiene que mejorar. Entonces, hay muchas veces si hay, hablo de inteligencia en competición es decir, vamos, hay deportistas que intentan siempre estrujar el máximo del potencial y hay otros que están centrados, sobre todo en carretera, en los números eh, Bueno, mira Van eh, es, es, es muy bueno, yo creo que eh, Peter Sagan es muy bueno, Katkowski es muy bueno Adolf Philippe también es muy bueno eh, hay, hay, hay varios, hay varios. Eh, Samuel Sánchez, por ejemplo, se ha retirado, pero nunca tuve tampoco la ocasión de poder bajar con él. Es, es, es muy bueno. Eh, ¿Qué más? Eh, dos o tres eh, lanzadores o sprinters como Emil Lippens en Trek, que es muy bueno. Eh, ¿Qué más? Tenemos al catalán eh, Brusteña también en Riddle en Trek, muy bueno también. Uh -huh. Ha pasado muy bien, aparte que yo tuve, es decir, he coincidido muy poco con él, pero. Tuve un pequeño detalle que tuvimos tiempo y le, y le pregunté, le puse, no, no una pequeña trampa, pero sí un pequeño reto en la cartera, de es decir, Marca, a ver si esto me lo haces de esta manera, en esta, de esta. Entonces, cuando sí deportista, tiene eh, la agudeza visual para ver exactamente, no interpretas lo que tú le estás pidiendo, sino encima para poder ver, localizar el punto exacto de entrada, lo que tú quieres, cómo quieres que se haga, con una precisión eh, de nivel altísimo, eh, contrastada pues, con otros que evidentemente lo, lo, lo pasan muy mal entonces de, de corredores hay uh -huh. hay hay bastantes hay bastantes y hay bastantes de buenos eh, yo siempre en la Milan San Remo, que ganó Cat eh, Cozzi por delante de Abafilipi Sagan siempre recomiendo creo que es 2015 16 no me acuerdo muy bien esa siempre la recomiendo que se vea una bajada después del pollo porque esa es que eh, realmente la bajada es muy buena y vale la pena ver cómo el costo es la bajada comparado con Sagan que está pues a lo mejor 15 metros por delante o ¿no? 10 metros por delante de los 700 juntos muy interesante
0: pues nos quedamos con estas explicaciones Oscar Saiz un auténtico gurú cuando la carretera se inclina hacia abajo, como decíamos al inicio, un experto en, en descensos, en, en bajadas, un referente, un auténtico referente en España del, del mountain bike, y ahora que sigue pues expandiendo su conocimiento con todos aquellos ciclistas que, que lo requieren, que son muchos y muy buenos. Oscar, ha sido un placer tenerte en Volata Radio. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros, gracias por tenerme aquí, Pau, y cuando
0: queráis, ya sabéis.
1: Volata Radio, tu podcast de cultura ciclista.
0: Entramos en la recta final del programa, pero antes recordad que podéis recuperar los capítulos que os quedaron pendientes en las principales plataformas de podcasting. La que más os guste, la que más utilicéis, ya sea Spotify, Evox, Apple Podcast, la que queráis. Eso sí, si podéis darle al me gusta del capítulo o del programa en general, pues eso que, que nos ayudaréis. Y para todas las novedades del mundo del ciclismo y de la revista, seguidnos en redes sociales, arroba ccbolata. En Instagram y en Twitter y en Facebook poniendo en el buscador Volata. Así de simple. Acabamos con las reflexiones de Elena Alcalde, responsable de marketing y de comunicación de la revista satírica Mongolia una gran apasionada del ciclismo y que durante muchos años también ha colaborado con el Tour, con la Federación Española de Ciclismo y con la Vuelta, entre otros eventos. Elena nos responde si el humor puede y debe tener cabida en el ciclismo profesional, por ejemplo, durante una gran Vuelta como la Vuelta a España, que está a punto de empezar. ¡Hasta la próxima!
1: ¿hay cabida para el humor en el ciclismo profesional? Veamos. ¿Te imaginas seguir una temporada entera sin poder hacer un solo chiste o sin chequear los mejores memes de la jornada antes de irte a dormir? El humor nos ayuda a comprender la realidad y nos permite comunicarnos de forma transversal. Es un idioma universal y un lenguaje que todo ser humano entiende. Hay circunstancias que no podríamos asimilar sin sentido del humor. Decidme, ¿Serías capaces de mantener una conversación sobre la remolcada de Nibali, el retraso de Perico, el sprint de Froome en Mont Ventoux, los Yates pedaleando al unísono, Saran fumando un puro en los campos elíseos, Pinot y Cepeda enzarzados en el giro o la foto de Dumoulin con una foca sin hacer un solo chiste? Me temo que es imposible. Una vez que estos preciados documentos gráficos se vuelcan en la red, Internet hace su magia, los chistes fluyen sin control y todo toma un cariz mucho más interesante. El humor, la comedia y la sátira siempre han tenido un papel relevante en la sociedad. El obrero satiriza al patrón, el pueblo llano bromea sobre las excentricidades de la alta sociedad. Los seres mundanos chirigoteamos sobre ese ansiado e invisible mundo celestial. Pero cuando la cosa se pone realmente seria, ahí es el bufón el único capaz de dirigirse al rey y decirle las verdades a la cara. La comedia es la vía para exponer lo que todos pensamos, pero nadie se atreve a decir. ¿Os acordáis del movimiento Freelanda? Se hubiera propagado de la misma manera si no se hubiese servido del humor. Hay muchos tipos de comedia, y el ciclismo encaja sin duda en la comedia de enredos. Sus argumentos son complicados e ingeniosos, y siempre cuenta con un final inesperado. Magtang nos trajo la filosofía, Uran el rock. Freire nos acercó a la metalurgia, y Bujani al boxeo. Sin embargo, el humor no lo trajo nadie. Nos viene de serie. Y siempre que existe la mínima ocasión brota. No me podéis negar que Malabroca tenía un exquisito sentido del humor para liar lo que no estaba escrito con el objetivo de lucir el maillot negro del giro en los años 40. Yo creo que está claro, ¿no? Los amantes del ciclismo nos vuelve locos el humor. Eso sí, hay algo que nos gusta mucho más, y es un buen chisme. El marujeo nos es con natural, pero ¿y lo divertido que es?